0: 将一共五张资料看完以后，分出了两张递给我。铅笔画勾的是我觉得可能会与本案相关的人，你先看两张，结合每个人的资料，推测一下这些人有没有作案的动机和时间，以及能力来杀死白鹿，而且可以清理所有在场的证据。你觉得最有嫌疑的，在名字上打一个记号。我把我手头三张看完之后与你交换，最后我们俩再交换一下意见。我点了点头，接过了那两张资料。资料看似很多，实际上五张纸加起来不过是十一个人罢了。而周映荣初步的怀疑对象勾了共有七人。周映荣交给我的这两张资料上有三个初步怀疑对象。纵然如此，想要把这三个人假设成为杀人凶手，也是极其考验想象力的。毕竟，在初步的调查之中，这些人都没有杀人嫌疑。我和周应荣在此时似乎进入了同一种状态：思考、推断。一个小时之后，我将这三个嫌疑对象当中勾出了一个人——白露的表哥唐宏毅， 2 9岁，是一家私营网站的编辑。据说他在白露出事前的三天。与白露在学校有过短暂的接触，而白露出事的那一天，他在出差，并且只有一个同事能够证明当时他在辽东省采集资料。我在唐宏毅的姓名上用铅笔画了一条杠，然后递给早已等待与我交换资料的周应荣。交换资料以后，又是一个多小时。我终于在这三张纸上又筛选出了一个人的名字，吕大七。我在这个人的名字下面所画的横杠非常的重，因为我觉得此人的嫌疑最大。如果他想要害白鹿，可以有很多种方法证明自己不在现场，并且能够很好的隐藏自己的杀人动机。看来我们的意见还是很统一的。周映荣看到我在吕大西名字上的记号，笑着说：“当他抬起头来看着我时，却是一怔。很快，我就意识到周映荣不是在看我，而是在看我的身后。我连忙转过头去，却见那个被周映荣来回使唤的男警察，竟然不知何时坐在了我们的旁边。大概是猜到了我们眼神的含义，那个男警察憨笑了一声呵呵：‘呃，刚才看你们在研究案情。’”哦。就没有敢打扰。我们研究这五张资料已经快三个小时了，这男警察竟然一声不吭的坐在旁边等着，这让我们对他的好感倍增。哈，警官还不知道你叫什么名字呢？周应荣笑着问这位警官：“哦，我叫吴源，口天吴，源头的源。好，我们现在要讨论一下罗列的两个嫌疑对象，你若不介意，就一起说说。”好啊，我也顺便向二位学习学习。周应荣点了点头，没再多说。在五张资料里面，先找出了那张写着唐宏毅的名字。先讨论这个人吧。在这两个人之中，这个人我觉得的确有嫌疑，但不如那个叫吕大七的嫌疑大。海生，你先说说他吧。我整理了一下自己的思绪。好，那我就用第一人称吧。你们俩也好考虑一下，这个作案手段尚不明确，所以我推断了作案过程肯定会有漏洞或者错误。周应荣和吴媛同时点了一下头。那天，八月六号下午，我也就是唐宏毅，因为要出公差的原因，想来见一见表妹白露。我出差是去暗查某处的黑作坊，所以我不易穿的太好。以免被发现，而且开了车也是一辆即将报废的桑塔纳。表妹当时并不理解我，在与我见面的时候，觉得我丢了她的人，更有路过的同学对我和她投来了异样的眼色，以为我是她新交的男朋友。也正因为如此，我和表妹只说了简简单单的两句话之后就分开了。嗯。原本我觉得他这样的态度可以理解，毕竟他是学艺术的，与什么人交往都得注意。哪知道车开在路上的时候，他发来了一条短信，让我陷入了无比的愤怒和痛苦之中。他发来的短信说：“让我以后都别去他学校找他了，我的打扮让他觉得很掉价。”说到这里，我看了看周映荣和吴媛，两人听得很投入。我的自信心大增，继续说道：“我从小很疼我的表妹，我们兄妹俩的感情虽然说比不上亲兄妹，但是绝对差不到哪儿去。我没有想到他会对我说出这样的话，我感觉表妹因为上了这该死的传媒大学，开始变坏，开始堕落，所以我要阻止他堕落，不然即使他以后成为了明星，也会六亲不认，给家人带来痛苦的。”所以我就动了杀心。我是一个编辑，专门在网上撰写一些小道消息、民间故事，也接触和听过许多奇闻异事，所以我的见识比普通人要多，思维更加活络。我很快就想到了一个杀他的办法。我趁他在八月八号外出的路上，开车一直尾随他。等他来到了相对偏僻的长城线外等车的时候，我趁左右无人，从后面冲了上去，用黑布蒙上了他的头，然后捂住他的嘴巴，把他扔进了后备箱之中。当时的后备箱并不是空的，而是已经装着两只分食过一条响尾蛇的蜜獾。蜜獾身体的抗毒性很强，虽然是吃下了一条响尾蛇，但是他们的身体。却能够渐渐的消化毒液，而且没多久就会开始寻找新的食物。在我把表妹扔进后备箱之后，只要他们在我表妹的身上咬一口，我相信残留的毒液一定会让表妹中毒身亡。到那个时候，我再把他的尸体往荒郊野外一扔，神不知鬼不觉，没有人会知道是我做的。